0: Ben selon moi, le nouvel employé qui va arriver va tout de suite voir dans son expérience d'accueil s'il sent qu'il fit avec la culture ou pas. Donc, il va voir, est-ce que je me sens mobilisé, est-ce que je me sens est-ce que je me sens bien, puis c'est naturel, puis tout coule facilement.
1: Bienvenue au podcast Culture Inc., le podcast où j'explore ce qui définit ce qui est de la culture d'entreprise. Pour cet épisode, j'avais le goût d'explorer tout ce qui touche à l'accueil, l'arrivée, les premières expériences d'un employé dans une entreprise. Pour ce sujet, j'ai rencontré Sophie Brochu, avec qui je me suis entretenue sur plusieurs axes de ce qui définit les bons coups, les mauvais coups de l'expérience employée. Sans plus tarder, voici mon épisode avec Sophie Brochu. Euh,
0: moi, je suis la fondatrice de l'entreprise Happy Moments, que j'ai fondée il y a 2-3 ans maintenant. Et puis, euh, ben en fait, à la base, Happy Moments, on faisait des services de, de coaching, euh, d'ateliers de, de cohésion d'équipe, l'accompagnement au niveau de la culture d'entreprise, l'engagement des employés, bonheur au travail, conférences aussi. Puis, euh, j'ai fait un gros virage dans mon entreprise il y a quelques mois. Maintenant, on est rendu une entreprise de produits. Donc, on offre des outils ludiques euh, aux gestionnaires d'équipe, aux entreprises pour créer des Happy Moments dans l'entreprise, pour créer des beaux moments de connexion humaine, pour euh, donc des outils de cohésion d'équipe, mais des outils aussi pour justement améliorer l'expérience employée, faire en sorte qu'on a une culture d'entreprise qui est collaborative et qui est mobilisante.
1: Et Happy Moments, juste au Québec, à Montréal, se spécialise dans certains types d'entreprises.
0: Ben, à date, depuis le virage, depuis nos produits, euh, dont on a des clients euh, dans trois provinces du Canada, cinq pays <rire> déjà. Cinq pays déjà. Puis euh, moi, ce qui me fait triper, c'est que je visais vraiment à outiller autant la petite que la grande entreprise, dans le sens que je visais des, des, des gestionnaires d'équipe, et euh, je me suis dit, quelconque gestionnaire d'équipe qui a les mêmes défis, de qui veut avoir une équipe qui est motivée, qui veut les reconnaître, qui veut faire en sorte que ces gens travaillent bien ensemble. Donc là, à date, on a exactement ce que je souhaitais, c'est-à-dire justement autant de la petite que de la grande, mais aussi tous les domaines d'entreprise. Dans le sens, je dis toutes, mais pas toutes à date, mais je pourrais te nommer probablement 50 domaines d'industrie différentes à date où on a des clients. Fait que ça, j'adore cette variété-là et ce côté de, de pouvoir sentir que je vous dis, des des différentes organisations, quelle que soit sa taille, quelle que soit ses, euh, sa réalité.
1: Et tous tu, différents types de gestionnaires, ou tu fais, ça des exécutifs, des gestionnaires d'équipe. Euh, euh,
0: on a des entrepreneurs de petites entreprises, hein? on a des directeurs marketing, des directeurs ressources humaines, on a des chefs d'équipe, des superviseurs. On a donc, euh, ouais, c'est assez, euh, je te dirais un gestionnaire qui a une équipe là que ça va de de, de cinq personnes à euh, la grosse équipe là, donc euh, différents types de
1: postes. Et on parle de culture organisationnelle dans ce podcast-là, mais oui. tu dis que toutes ces les outils, les gestionnaires pour des happy moments, c'est quoi des happy moments
0: Ben, pour nous, des happy moments, c'est des moments de connexion. Okay. Donc, des vraiment moments de connexion humaine, là, donc face à face où on on prend le temps de connecter, de resserrer les liens. C'est des moments qui sont positifs, donc des moments de de valorisation où on va mettre en valeur ce qui va bien, on va mettre en valeur les forces euh, des individus, les forces d'organisation. Et le troisième pilier pour un happy moment, c'est que ce soit des moments de, de réflexion où on va faire des, des, des prises de conscience, tu sais, où on va réfléchir puis vraiment euh, voir les choses d'une autre façon, avoir des idées sur quoi faire différemment dans le futur. Donc l'aspect euh, réflexion qui vient un peu de mon background coaching, là, mm -hmm. de poser des bonnes questions puis de vraiment prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir est super important aussi dans, dans nos happy moments. Et que ce soit le fun, parce que hein, okay. faut que ce soit le fun. Option son étoile, il faut qu'il y ait du plaisir. faut qu'il y ait du plaisir, faut que ce soit le fun.
1: Question que je pose à tout le monde, c'est quoi la définition de culture d'entreprise ou de culture organisationnelle selon Sophie?
0: Ouais. Ben Pour moi, une culture d'entreprise, c'est... Tout ce qui est euh, intangible de l'organisation, mais c'est ses valeurs, c'est ses croyances. Qu'est-ce qu qu'elle croit qui est bien puis qui est pas bien? Euh, Qu'est-ce qui est important puis qui est pas important dans l'organisation? C'est ses façons de faire. Donc, moi, j'aime bien le résumer en disant que c'est la personnalité de, de l'entreprise. Un peu comme la personnalité de quelqu'un. Euh, toi, Mathieu, ben, tu as des valeurs et des choses qui sont super importantes pour toi. Fait que ce qui est important pour toi, ça va faire en sorte que tu vas faire des actions, tu vas prendre des décisions selon tes valeurs. Après ça, ben les les croyances. Si tu crois que pour réussir, faut que tu fasses telle telle chose, ben tu vas faire tel comportement parce que c'est relié à tes croyances. Donc l'entreprise, sa culture, ben c'est ça. Au cœur, c'est ses valeurs, ses croyances, ses façons de faire. Puis tout ça, ben c'est super intangible. Donc c'est très. Euh, je comprends que c'est souvent euh, difficile à à, à, à comprendre puis à clarifier parce que c'est pas c'est pas concret. Euh, mais en même temps, dès que, selon moi, dès qu'on prend le temps de s'intéresser à notre culture à la comprendre, à la définir, euh, ben c'est tellement aidant pour, pour la suite des choses, parce que quand on connaît nos valeurs, ça nous aide à nous guider pour la suite. Euh, quand on, on clarifie notre, notre mission, notre vision, tout ça, ça fait partie de la, de la culture d'entreprise.
1: On parle dans cet épisode d'un axe, on essaie de distiller un axe en particulier, l'expérience d'accueil, l'expérience d'arrivée d'un employé dans une entreprise. C'est quoi l'expérience d'accueil
0: Ouais, ben, l'expérience d'accueil, dans le fond, c'est les premiers jours, la, le, tout, tout, tout début de l'expérience employée. Tu sais, quand on dit expérience employée, finalement, quand vous êtes en recrutement, par exemple, puis vous faites des entrevues, ben là, on est dans l'expérience candidat. La personne n'est pas encore un employé, est un candidat potentiel, mais dès qu'on l'a embauché, son, les débuts de son expérience, c'est finalement les premiers instants, première journée, donc tout ça, son expérience d'accueil, c'est son intégration à l'entreprise, c'est ses débuts. Donc, pour certains, je veux dire, vont le définir en disant « ah, c'est la première journée ou mm. c'est une journée d'accueil qui est deux semaines après la première <rire> journée, mais peu importe comment vous le définissez, euh, la réalité c'est que ça va être les tout débuts d'un employé qui arrive. Ben ça va être quoi son expérience Qu'est-ce qu'il va vivre chez vous Comment il comment il décrirait son expérience Est-ce que ça a été euh, motivant, positif Est-ce qu'il a appris des choses Est-ce que ou est-ce qu'il a trouvé ça pénible, stressant Est-ce qu'il s'est senti mis de côté Est-ce que euh, il s'est dit oh my God, j'aurais pas dû prendre ce job donc, c'est l'expérience d'accueil, l'expérience qui est le début d'expérience de employée.
1: Je vais te poser la question, mais je pense que tu viens de répondre. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est est -ce est vu avec une certaine importance par certaines entreprises, puis il y en a d'autres qui laissent tomber ou qui ne sont pas conscients?
0: Ben, c'est une super bonne question parce que moi, je suis encore très, très, très surprise à ce jour de voir à quel point, tu sais, je suis en contact avec différentes, beaucoup, beaucoup d'entreprises, à quel point l'expérience d'accueil est et, m'écouter, sous-estimer, pas prier au sérieux ou pas, on n'y accorde pas du temps, alors que c'est tellement, mais tellement important. Dans le fond, c'est la première impression que vous allez donner à vos nouveaux employés. Donc là, euh, tu sais, on, on, prend en compte, par exemple, on, disons là, qu'on fait le scénario, que t'es en entrevue avec moi, Mathieu, puis là, là j'essaie mm. de te convaincre, Mathieu, là, elle vient travailler chez Happy Moment. Là. Tu vas voir, là, nous autres, là, on a le client cœur, puis là, on fait des projets tripants, puis là, peu importe ce que je te dis qui te donne le goût là, de venir travailler, mm. puis là, je te dis, puis là, tu, tu, tu décides là, de venir travailler chez nous, de venir travailler ailleurs, puis là, quand tu arrives, Pipi Pas ça toi. là, c'est la première impression que tu vas avoir. Donc après ça, c'est sûr là que je peux essayer de me rattraper, mais comme n'importe quoi, si ta première impression, si quand tu arrives, euh, les gens euh, je veux dire tu, les collègues savent même pas que tu viens d'arriver, euh, je t'ai vendu qu'on était super euh, humain, super qu'on faisait des affaires trippantes, puis ta première journée est vraiment poche, ben c'est sûr que tu es en train de te dire oh my god, je me suis fait bullshité que c'était comme ça comme ça comme ça, mais le que je vois, c'est que c'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment l'occasion pour n'importe quelle entreprise de dire, « OK, là, est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour créer le sentiment d'appartenance avec l'entreprise? Qu'est-ce que je peux faire pour démontrer que nos valeurs sont, sont vraies? Qu'est-ce que je peux faire pour euh, faire en sorte que Mathieu soit fier de faire partie de l'équipe? » Versus qu'il arrive chez eux soir, puis qu'ils disent, Oh my God! » qui parle à sa blonde, ses amis, puis qu'il disent, « Qu'est-ce que j'ai fait à prendre ce job-là? » Parce que, clairement, c'était pas ça pendant tout que je m'attendais Donc si j'avais à résumer là, ma, ma, ma réponse, je te dirais au niveau de la rétention des employés mmh. et au niveau de ta marque employeur aussi, c'est-à-dire tu mets de l'avant que tu es un bel employeur pour ci, ça, 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 puis après ça, tu viens tout de gâcher ça parce que tu le fais pas dans les débuts, je trouve que c'est super, super, super important. Parce que dans le reste de l'expérience employée, il y a d'autres moments qui sont importants, qui sont clés, mais selon moi, l'expérience d'accueil, mmh. c'est le moment le plus important de l'expérience employée. Le plus important. Ouais. Oui.
1: Est-ce que c'est vrai ou c'est quoi ton point de vue sur euh, les gens quand ils commencent un nouvel emploi sont à ce moment-là un des très bons ambassadeurs de l'entreprise parce que souvent les gens déjà là c'est nouveau fait qu'ils sont tentés d'en parler à d'autres personnes puis quand tu rencontres quelqu'un puis tu apprends qu'à changer de, de travail c'est un moment d'échange donc les gens deviennent des très bons ambassadeurs dans les premiers jours dans les premières semaines est-ce que ça serait aussi un autre axe d'importance pour l'entreprise c'est dire ces moments-là d'ambassadeur d'ambassadorship à travers le à l'extérieur de l'entreprise ben. sont super importants
0: tout à fait, tout à fait, parce que justement, comme tu viens de le dire, si au début j'arrive, puis là je suis, je me sens super euh, privilégiée de faire partie de l'équipe, je trouve que c'est incroyable de travailler dans cette entreprise-là, Mais c'est certain que dans les débuts, il y a plein de gens dans mon réseau qui vont être au courant que j'ai changé d'emploi, mm -hmm. les gens vont me demander comment c'était, t'es es dans les débuts, donc effectivement, le côté d'avoir, de souhaiter, je pense que toute entreprise souhaite que ses employés soient des ambassadeurs de leur marque employeur, soient des ambassadeurs de, de, de leur entreprise, mais dans les débuts, ça va être un moment où la personne va être beaucoup plus appelée à « Ah, c'est comment travailler là? » parce mmh. que les gens vont t'interpeller, parce qu'ils savent que t'as changé d'emploi. Et ben quand la personne a eu une expérience, si ça tombe dans les débuts où son expérience d'accueil est, est so, -so ben c'est sûr que la personne risque de te dire « Est-ce que j'ai déjà quand même entendu souvent? »« Ah, oh, c'est bien, c'est bien. » Puis là, il y a un gros non-dit, <rire> et tu sens dans le non-verbal que « Ah, oh, la personne, elle regrette peut-être un petit peu d'avoir changé de, de job. » et pourtant c'est malheureux parce que peut-être que peut-être que ça va se rattraper là peut-être que ça va aller mieux après mais dans les débuts ça a pas été euh, ça a pas été top donc ça donne pas une belle, euh, mmh. une belle impression aux gens de l'extérieur est-ce
1: euh. ouais. que j'ai l'impression que certaines entreprises pensent ou qui voient pas que l'entreprise elle-même a une responsabilité dans l'expérience d'accueil. C'est plus une responsabilité, ben, ton gestionnaire ou ton équipe-là, ils vont, ils vont te montrer ton bureau, ils vont aller te luncher avec toi la première semaine. Est-ce que, selon toi, outre les collègues directs de l'employé, une entreprise a une plus grande responsabilité d'accueil?
0: Bien, en fait, je te dirais que ce que je, moi, je remarque beaucoup en organisation, puis tu me diras si je réponds à ta question, c'est que soit on va l'assigner à une personne de dire « Ah, oh, c'est les gens des HR ou la personne qui est responsable de culture qui s'occupe de l'accueil », ou on prend quelqu'un dans l'organisation, puis on dit « Ah, oh, ça te t'entends-tu de te faire ça, tiens, euh, euh, occupe-toi de l'accueil » versus ce qu'on devrait faire, c'est de justement responsabiliser tout le monde dans l'organisation, autant la haute direction que les, les, les départements des, des, des collègues qui sont pas directs, euh, que ben, ils sont responsables d'accueillir le nouveau. Par, pourquoi? Parce que, encore une fois, je trouve que, tu me diras si tu entends la même chose, là, mais la majorité des organisations vont dire « mon monde travaille en silo mes gens travaillent par département, mm -hmm. c'est assez courant. » Mais regarde leur expérience d'accueil, puis tu vas te rendre compte que l'expérience d'accueil a été faite en silo. Donc si moi par exemple, j'arrive puis je, je rentre dans une équipe euh, euh, marketing d'une organisation puis c'est juste mon superviseur direct euh, le boss marketing et mes collègues du marketing, ben est-ce que euh, je me sens intégrée? Est-ce que je vais avoir tendance à travailler en équipe avec les autres mmh. départements? ben Non, parce qu'on ne on, on me connaît même pas. On m'a pas présenté à ces gens-là. Je comprends pas c'est quoi mon interaction par rapport à eux. Donc, c'est certain que moi, je, je suggère fortement de faire en sorte que... On, on, Par exemple, euh, on fasse en sorte que, oui, les collègues directs avec qui ils vont travailler plus souvent, qui intègrent euh, lors de l'expérience d'accueil au début, mais qu'on fasse aussi en sorte qu'il y ait une personne du département des ventes, une personne du département de ci et de ça, qui soit responsable de créer euh, des, 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 des connexions, de, de créer, de faire en sorte qu'il y ait une expérience d'accueil, donc que ce soit tout le monde est mis à contribution, pas juste le superviseur direct ou la personne des HR.
1: Je reviens un peu euh, au début, quand tu, tu définissais euh, l'expérience euh, d'accueil, tu dis ça ça commence à, après l'expérience candidat. Oui. On l'associe souvent à la première journée de travail. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle commence peut-être même un peu avant? Est-ce qu'il y a des entreprises qui, avant même la journée 1, il se passe quelque chose?
0: Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce qu'il y a des entreprises qui vont, euh, euh, par exemple, euh, ben justement euh, envoyer une petite note ou faire une vidéo ou faire quelque chose à, aux membres de l'équipe avant même qu'il arrive pour faire en sorte que la personne se sente la bienvenue puis qu'il y ait eu un contact avant même l'arrivée là j'ai donné ces deux exemples là mais ça peut être autre chose mais tous les tous les points de contact que ce soit au téléphone que ce soit euh, ben ça fait partie de l'expérience employée. ici si, euh, euh, par exemple j'ai une recevoir j'ai signé mon contrat puis là je reçois une lettre euh, qui me dit, peu importe c'est quoi, possible ou mm. non, mais cette lettre-là est ma, ma première expérience employée. Je vais me dire, ah oh, ok, il me communique par lettre ici, la direction me communique par lettre, versus dans une autre organisation, je pourrais avoir un appel de mon superviseur direct ou du, du président qui, qui vient me dire, bienvenue. Ah oh, ok, c'est des gens mm. qui sont beaucoup plus, euh, qui sont plus centrés, humains, puis approches euh, Donc, ça va toujours me donner une, une, une première impression, euh, peu importe tous les moments de contact qu'on a eu avec les, les gens dès que le contrat est officiel, ouais, que la est personne C'est ça, j'allais dire.
1: Si euh, oui ou accepté par ça. le courriel, c'est à ce moment-là qu'on pourrait ouais. dire à cette seconde-là, l'expérience euh, ouais. euh, d'accueil peut ouais. commencer. Est-ce ouais. qu'il y a un moment qui se termine ou...
0: Ben, c'est difficile à dire parce que, ben, je dirais oui parce que, évidemment, après ça, on pourrait dire c'est plus, on est plus dans l'accueil si ça fait un certain temps, sauf que c'est à définir selon, mmh. selon l'entreprise, Pour certains, ils vont peut-être dire que le processus est beaucoup plus long avant vraiment d'intégrer quelqu'un et tout. Puis d'autres, ils vont dire que, que c'est plus court, sauf que j'aurais tendance à, à dire, faites attention, c'est pas parce que votre jour 1, votre jour d'accueil, a été super que qu'au ouais. jour 2, ouais. it, on revient dans le quotidien puis que là, il faut quand même faire attention de, de, de le voir dans un plus big picture. Là. Euh,
1: ce podcast-là, on essaie de parler de culture. Euh, tu vois-tu un lien ou en, en quoi c'est lié? Euh, une expérience positive ou négative d'accueil et en général la culture d'une entreprise.
0: Ouais, ben selon moi, le nouvel employé qui va arriver va tout de suite voir dans son expérience d'accueil s'il qu'il fit avec la culture ou pas. Donc il va voir est-ce que je me sens euh, mobilisé, est-ce que je me sens dans, est-ce que je me sens bien puis c'est naturel puis tout coule facilement puis j'interagis je, je, avec les gens, je comprends toutes les façons de faire, ça m'interpelle ou est-ce que je me sens pas du tout à ma place. Je regarde la façon que les choses sont faites, je regarde les gens interagir, je, je vois comment. Puis là, je me dis « Oh my God, je je fitterai pas là-dedans ». Donc, il y a quand même, dans les débuts, dans l'accueil, il y a une, une, une c'est le premier contact avec le, la culture de l'entreprise. Mm. Ça a été le premier contact. Donc, pour la personne qui se dit Ok, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis contente de faire partie de… » de cette entreprise-là ou pas. Puis, euh, ben, selon moi, ça a un, un, un impact aussi dans le sens où, je vais prendre l'exemple de la collaboration, là, qui est pour moi un sujet qui me touche particulièrement, mais aussi que je pense il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas à cœur d'avoir des équipes qui collaborent ensemble. Hein. Mmh. ben Si, dès le départ, dans l'accueil, si je reprends l'exemple que c'est, par exemple, toi qui, qui te joins à une nouvelle équipe, si dans l'expérience d'accueil, tu pas en train de, 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 de créer des connexions avec les autres, tu pas en, en mode collaboration avec les autres. Là. Les autres personnes là, savent pas t'es qui, pas d'interaction, on ne te parle pas de... de tu pas en train de... ben ça tu vas pas faire c'est pas deux jours après que tu vas commencer à aller parler à tes nouveaux collègues puis que tu vas commencer à comprendre de quelle façon vous allez travailler ensemble. Donc si dans l'expérience d'arrivée, tu mets pas des pratiques pour que les gens collaborent ensemble, pour que les gens resserrent leurs liens, ben définitivement ça va influencer ta culture. Est-ce que tu es en train d'instaurer une culture de collaboration ou est-ce que tu es en train d'instaurer une culture mmh. où les gens comprennent qu'ils font leur propre petites choses Pis c'est tout. Puis euh, va pas, euh, va pas trop euh, déranger les autres. Hein. Tu sais, euh, c'est plus vu comme dérangé, Puis les autres, ça, ça les concerne pas là, les autres départements que toi tu viens d'arriver ou pas là, parce que nous autres, on travaille dans notre petite équipe, mmh. notre petite affaire.
1: Une fois. Euh, on parle, de, on vient de comprendre en fait pourquoi tes yeux c'est important. On essaie de voir en détail un peu plus. Y a-tu des exemples On va commencer avec le côté peut-être négatif euh, ou euh, moins moins euh, à apprendre en exemple. Ouais. Y a-tu des des mauvais exemples. Là, vous, on, tu Peux-tu décrire peut-être la pire euh, arrivée <rire> ou la pire accueil d'un employé dans une entreprise?
0: Ben, Je vais te donner un exemple mmh. récent que j'ai vu. J'étais dans, euh, dans un magasin, un commerce. Là. On va pas le nommer, mmh. mais j'étais dans un commerce. et Il euh, euh, y, y a une jeune femme qui arrive puis qui parle à côté de moi à... Une, une caissière du commerce et qui dit euh, euh, bonjour euh, mon nom est euh, je, je, je viens rencontrer telle personne c'est euh, ma première journée la personne dit ah oh, t'es qui excuse hein? clairement aucune idée elle dit ah oh, c'est mon nom c'est tu viens rencontrer qui telle personne ok appelle au au, au parleur telle personne la per une autre personne arrive allô excuse-moi c'est pourquoi « Ah, l'autre personne n'est pas au courant du tout. » Là, la pauvre jeune fille, tu vois que son niveau de stress est…
1: Devant tout le monde, est, en plus. Oui, oui.
0: Ben, je veux dire, les clients, on ouais. est là. Moi, je l'entends, clairement. Ouais. Et là, finalement, il y a quelqu'un qui arrive qui semble être la personne responsable, qui dit « Ok, allô, euh, viens-t'en, suis-moi, on va aller en haut. » Et <rire> je me dis... Mais ils n'ont pas réalisé à quel point... Juste ça, là, tu vas me dire, c'est des détails, Sophie. Hein? Là, mais clairement, pourquoi est-ce que sa collègue, elle ne sait pas qu'elle va arriver? Il me semble qu'elle aurait pu mériter d'avoir un accueil plus chaleureux pour dire « Hey, salut Stéphanie, oui, justement, on t'attendait. » L'autre manager est au courant. Et quand la personne responsable arrive, son premier focus, c'est « Suis-moi, on s'en va en haut. » versus Allô, comment ça va? Bienvenue dans l'équipe, contente de te voir. Donc, ça, ouais. c'est pour moi des, des, des exemples, euh, euh, mais pour moi, ça, c'est un exemple euh, très, très fréquent où on n'avise pas mmh. les autres collègues qu'on a un nouveau collègue qui vient d'arriver. Donc, si euh, je suis dans l'équipe, puis il y a un nouveau qui arrive, puis je suis pas au courant, ben clairement, ça dénote quoi à qui… Pis selon moi, ça fait est pas si important que ça. Ouais, est ça est il est le pas coup. important, là. Je veux dire, c'est pas important qu'on me le dise. Et si moi, on me dit pas qu'il y a un nouveau qui arrive, ben pff, justement, je vois pas. Moi, je, je sais quoi mon rapport avec cette personne-là, tu sais. Fait que je suis pas inciter à l'accueillir mm. ou à vouloir l'intégrer ou quoi que ce soit, parce qu'on m'a même pas dit qu'il était là. Donc, ça, je trouve que c'est, c'est, la base, là. On parle vraiment de la base, là, de, d'informer les autres, puis je pense que les autres, comme je disais plutôt qu'ils qui soient mis à contribution, qui, hey, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ce soit le fun, puis qu'ils, qu fassent un, une expérience d'accueil, que ça leur tente, pis qu'ils qu'il y ait des nouveaux collègues qui arrivent, puis qu'ils mm. se disent, hey, c'est chouette, là, On a quelqu'un qui arrive avec son background, son expérience, va nous amener des nouveaux, nouveaux yeux regard externe T'sais, ça devrait être une belle nouvelle en entreprise mmh. là, un nouveau qui arrive mmh. bon mais qu'est-ce qui fait que on, on, on le crée pas ça puis qu'est-ce qui oui, fait ouais. qu'on oublie même de dire aux autres il y a telle personne qui arrive donc ça c'est un... Employé, un, je pense pour tout
1: employé, avoir le sentiment d'importance, je pense qu'on a un travail de, de confiance, là, à, à bâtir, parce qu'on arrive à une nouvelle place, on va-tu, on va-tu être à bonne place, on est-tu vraiment, tu est... est un petit symptôme de l'imposteur, mais savoir que c'est important, c'est attendu ça peut aider les gens à partir rapidement de confiance.
0: Définitivement. Tu moi je moi je prends pour acquis là, c'est pas vrai que quelqu'un qui arrive en entrevue a un niveau de stress de 0 sur 10 là. Non, mmh. je veux dire la personne est stressée logiquement. <rire> elle souhaite avoir l'emploi, elle sait que c'est un moment clé qui va définir si oui ou non, Ben après ça, à l'arrivée, c'est la même affaire. C'est là, est-ce que j'ai pris la... La personne se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais m'entendre bien avec mes nouveaux mmh. collègues? Est-ce que euh, je, vais, je vais aimer ça, mon espace de travail, mmh. l'entreprise? C'est sûr qu'il y a un niveau de stress. Après ça, il y a du monde qui vont bien le cacher puis que ça a l'air de... comme si de rien n'était, mais il faut prendre en compte que la personne arrive avec un niveau de stress et arrive avec une certaine incertitude, même si est super content de faire Partie de l'équipe, il va quand même se dire, eh, j'espère qu'à la fin de ma journée, je ne vais pas regretter et je vais m'être dit, j'ai bien fait de prendre ce choix-là. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire sentir euh, importants, privilégiés, euh, fier de faire partie de mmh. l'équipe?
1: Mmh. Euh, donc, ne pas avertir <rire> les collègues, ça, c'est une chose à éviter. Ouais. As-tu d'autres. Euh d'autres mauvais mauvais plis
0: ouais ben l'espace de travail donc ah. tu sais si on parle de l'environnement mmh. bureau typique d'accord le, le le nombre d'histoires que j'ai entendu de gens qui disent euh, ben j'arrive puis euh, je veux dire j'ai comme ah oh, on va te trouver un coin de bureau limite j'ai entendu des gens me dire j'ai voulu que je monte moi-même mon bureau et... <rire> mais tu sais ça limite ça peut être moi, si tu me dis que j'arrive dans une organisation, hum. dans une forte croissance, ça bouge beaucoup, faut que je monte mon bureau, ben, au moins, donne-moi deux collègues avec moi à qui qu'on va, on va s'amuser un, un peu pendant, hum. Puis on va justement hum. créer des liens pendant qu'on le fait versus un peu, parce que, en fait, faire un espace de travail, c'est une façon de dire qu'on, qu'on accueille les gens, qu'on les attend. T'sais, moi, je viens du milieu, beaucoup d'un background d'hôtellerie. Ben, mm. Si on accueille quelqu'un au restaurant ou dans une chambre, sa chambre est censée être propre quand qu'il arrive, mm. n'est-ce pas? Ben, ben, c'est chouette si on lui met une petite note puis on lui souhaite la bienvenue. Pis ben, ça, c'est une façon de démontrer aux gens qu'ils sont importants puis qu'on les accueille. Donc, l'espace de travail, que ce soit un, un bureau ailleurs, de faire en sorte que la personne sente que euh, c'est pas... Euh, ah, ben là, t'as le as dernier. T'as Oui, ouais, exactement. Ou, écoute, euh, bon, on n'a pas ça, mais tu sais, que tout est.. que tu ressens, que finalement, il n'y a pas eu d'attention qui a été mmh. mise euh, par rapport à ça. Euh, Je dirais, les « notes to do » aussi, j'en ai parlé tantôt, là, mais qui est comme un contact avec une seule personne. Tu sais, la fameuse personne qui est responsable de m'accueillir, mmh. là, là, moi, c'est cette personne-là que j'ai vue toute la journée, là, puis là, ben, j'ai pas plus rencontré mes yeah. collègues. Pour toi, euh, hein? Mon patron n'a pas pris le temps de venir me dire bonjour ou de m'appeler pour okay. me souhaiter la bienvenue. Tu sais, j'ai ah. juste comme... Okay. Ça, Ça pour moi, c'est un not to do parce que c'est ça a été le début. Ce qui est important quand tu arrives dans une organisation, tu sais, à la base, là, peu importe la tâche que je vais faire, peu importe le département dans lequel je suis, ce qui est important, c'est je veux apprendre à connaître l'organisation mm. et je veux apprendre à connaître mes collègues, les gens avec qui je vais je vais je vais passer du temps. Donc si je m'isole avec une seule personne, en plus au niveau de la culture, hopefully cette personne-là c'est un bon ambassadeur de la culture parce que si cette personne-là n'est pas un bon, un bon ambassadeur de la culture, ben moi ça va me faire partir avec des mauvais plis dès le départ parce que moi cette personne-là devient mon modèle de ce que je devrais faire dans l'organisation. Puis là je suis en train de regarder quelqu'un qui me dit ben c'est le même que ça fonctionne, c'est ça 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 alors que si c'est pas un, un bon ambassadeur un bon modèle je suis en train de 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 de, de, de m'intégrer puis de faire les choses de la, de la mauvaise façon de le départ ouais.
1: est-ce que c'est la même chose selon toi que c'est un système il y a pas ça des body hein, », ou les systèmes d'avoir ouais. une personne dans l'entreprise des fois qui est plus comme as une question sur comment ça fonctionne ouais. c'est la même ça, chose ou non moi non? ça je trouve ça, ça très ça, chouette okay. parce
0: que ça ça fait en sorte que je me sens à l'aise en tant que nouvel employé savoir que tout le temps quelqu'un qui est là pour moi puis qui est mon go to person tu sais okay. ça je trouve ça très chouette mais c'est pas ça pas c'est pas cette personne en fait si j'ai à résumer c'est que de ne pas isoler l'employé au premier jour qui a juste un contact avec okay. une personne mm -hmm. faut qu'il et tu sais la fameuse tournée de bureau de « Allô, ouais, ouais. bienvenue. Ah ouais. » Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, s'il vous plaît? La personne, elle se rappelle plus d'un nom. C'est awkward pour tout le monde. Et, tu sais, c'est mieux que rien, tu vas me dire, mm -hmm. c'est mieux que rien. Sauf que c'est pas un, un... Je dirais pas que c'est un moment de qualité où j'ai vraiment appris à connaître la personne. Euh, savoir son rôle dans l'organisation, ce qui a fait triper, euh, c'est quoi ses projets. Euh, tu sais, c'était plus euh, euh, superficiel, là, je dirais. Ouais. Mais c'est mieux que rien.
1: C'est mieux que rien. C'est mieux, <rire> mieux que rien. Est-ce qu'il y a des, des défis avant qu'on tombe sur les bonnes pratiques qu'on en a donné un couple de trucs, là, mais je vais garder ça pour plus tard. Euh, Souverain vrai ou pas? Peut-être c'est une légende urbaine que plus l'entreprise est petite, plus c'est facile d'accueillir quelqu'un. Puis quand on, soit on est en forte croissance ou c'est rendu gros, on, quand l'entreprise est rendue 400, est-ce que c'est est quoi ton. ton ton point de vue là-dessus est-ce qu'il y a des pratiques ou des choses qui se font bien à 5 ou qui se font plus à 400?
0: Ben c'est sûr que ça change, c'est sûr que la dynamique change, euh, surtout dans des organisations où, euh, comme on a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent à partir de la maison, ou va avoir des, des entreprises qui vont avoir des employés dans plusieurs provinces différentes, dans plusieurs pays différents. On s'entend mmh. que c'est plus difficile de 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 de, de faire de, le, tour de, de... le tour du bureau, de faire hein? le tour du bureau, <rire> sont si dans différents pays que si on est juste cinq dans le même bureau. Ça c'est certain. Par contre, je pense que justement avec la technologie aujourd'hui, on a moyen d'être en, d'entrer en contact puis euh, de le faire. Donc je pense que c'est des je dirais pas que c'est plus facile euh, dans un cas que dans l'autre dans le sens où je pense que si on se met ça en, en, en priorité, puis on décide de faire mmh. une expérience d'accueil de, 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 qui, qui est chouette, qui est à notre image, que, que, qui est simple à mettre en place aussi, mmh. qui est pas trop compliqué, euh, ben, que ce soit dans la petite ou la grande organisation, euh, veut, veut pas, c'est les collègues directs, c'est les gens alentours qui vont, vont prendre le temps de le faire, donc ça se fait bien euh, euh, dans les deux cas.
1: À, à cinq dans une entreprise, je pense que c'est presque naturel d'accueillir une nouvelle personne. On est, on est quatre autour de la table, il y en a une cinquième qui se joint, c'est comme naturel, il faut faire quelque chose. On est 200, il y a trois nouvelles personnes qui rentrent cette semaine. C'est peut-être plus facile d'oublier que c'est important? Est-ce qu'on…
0: Ben c'est plus facile peut-être, mais là, j'ai envie de dire encore une fois, ça dépend de la priorité qu'on met. Mm. Tu sais, le superviseur direct, en bout de ligne, celui qui vient d'embaucher la personne, je pense que si t'as cinq personnes dans ton équipe, puis tu viens d'embaucher quelqu'un, ou après ça, quand t'en as 100, puis tu viens d'embaucher quelqu'un, est-ce que là, je deviens un numéro parce qu'on est rendu mm. 100? Tu sais, c'est là où la notion de, 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 de à travers la croissance de pas perdre les bonnes habitudes de, euh, humaines, puis tu disais par exemple, c'est évident quand on est cinq, mais j'aurais une tonne d'exemples à te donner. Ah oui. euh, vraiment en poche là, de gens qui sont cinq dans un bu bureau. Non, non, mais je veux dire, c'est terrible <rire> dans le sens où ils sont cinq dans un bureau et pourtant euh, euh, la personne arrive, puis je veux dire après des mois, c'est pas le nom de, 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 la, de, la, de la personne qui est là, là, puis il a pas pris le temps d'accueillir. Et donc ça, encore une fois, c'est une culture d'organisation où euh, les dirigeants ne, ne sont pas du tout, n'ont pas un leadership de proximité du tout. Il euh, y a un nouvel employé qui arrive, pff, ça m'importe peu tu sais deal avec puis mm. euh, moi HR ça m'intéresse pas puis c'est pas ma job. Donc euh, c'est quand même dur à croire mais des entreprises de 5 parfois ça va être euh, complètement il okay. euh, y a euh, des entreprises de 5 okay. qui peuvent être justement ça peut être euh, mille fois pire qu'une entreprise de de 200 400 personnes, tu sais. Yeah. Donc, ça, ça revient à où on met nos priorités, ce mm -hmm. qu'on décide d'accorder de, de l'attention ou pas. Et bien, ça revient à notre cuisson d'entreprise. Oui, oui. <rire> si on a une cuisson d'entreprise... Je parle de qui... ça parce que
1: j'ai eu la chance de partir en entreprise. On était deux, puis quand je suis parti, on était 85. Oui, euh, mais euh, autant que c'était important, j'ai l'impression que j'avais... À faire plus d'efforts, mais je trouvais ça super important de les ouais. accueillir, mais on dirait que quand t'es en forte croissance, puis t'en engages 40 en trois mois, ah, on sûr. dirait euh, que t'es es pris dans un engrenage, en rentre, qui en rentre, qui en rentre, qu'à un moment donné, faut, faut, pour avoir la même conscience, la même effort, la même qualité d'accueil, il fallait que je redouble d'efforts de, que quand on était cinq, puis on recevait notre sixième personne. personne, ouais, c'était ouais, comme ouais. le parter là, et ben on oui. avait une seule personne. Ben fait je que... comprends, puis en même
0: temps, ça revient un peu à, à ce que je mentionnais, de pas mettre sur, sur le, le c'est pas au gestionnaire à mettre sur ses épaules tout le poids d'accueillir le nouvel employé ou la personne des HR ou la personne assignée tu sais mmh. quand on, on responsabilise puis on on met de l'avant différentes personnes dans l'organisation qui accueillent et après ça ça devient plus j'ai envie de dire organique plus facile parce que ça se fait euh, ça se fait à toutes les fois qu'on a euh, des nouveaux qui arrivent puis euh, mais c'est sûr 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 que dans une période de forte croissance tout est difficile et tout est stretché pour l'entreprise. Donc ça, euh, sauf que j'ai juste envie de dire, ne se donnons pas ces excuses-là pour prendre mmh. des mauvais plis, non, parce qu'après ça, c'est tough. Après ouais. ça, de, mmh. de repartir, parce que finalement, on se dit, ah, ben on l'a pas fait, puis c'est pas ce qu'il y a que ça. Puis, non, non, là, parce qu'après ça, tu vas aller voir tes impacts, euh, parce que tu es en train de changer ta culture d'organisation en faisant ça aussi. Mmh. Là.
1: Fait un, un autre, peut-être, mauvais pli ou une chose à éviter, ça serait de de pas sauter en fait parce que dès qu'on on saute une étape on, ouais. on on fait une exception ça serait ouais. peut-être plus facile pour dire bon on l'a pas fait pour un tel ouais. pourquoi je exactement. le ferais pour un autre exactement exactement être très sévère sur exactement. tous les employés qui ouais. ont... okay. Y a tu des bons trucs? On a commencé à en parler, là, mais essaie de voir de, de ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as lu, euh, des bons trucs. Là, de, que ça soit à, à partir du courriel ou la journée 1, là, si tu peux me déballer une série de trucs pour nos auditeurs, de qu'est-ce qui pourrait être intéressant ouais. ou un, un impact intéressant sur l'expérience d'accueil.
0: Ouais, ben j'ai mentionné, je pense tantôt rapidement, mais par exemple envoyer une dans un aspect très humain, là, envoyer une carte à l'employé à la maison pour dire de, de signer de toute la gang de dire, hey, on a vraiment hâte que tu arrives mmh. telle date, envoyer des des, des de cadeaux, là tu sais des trucs qui sont en lien avec la culture de l'entreprise ou, ou euh, en lien brandé de l'entreprise qui est envoyé à la maison avant même que la personne arrive, ou que ce soit sur euh, son bureau d'accueil. Ceci étant dit, moi je dis, c'est beaucoup plus, le, le ce qui est important, c'est beaucoup plus l'aspect la, humain que le, le « things », les choses qu'on mm. va mettre, là, mais quand même c'est une hein? façon de, c'est exactement, mm. c'est l'intention de le faire. Euh, envoyer justement une vidéo de l'équipe qui dit « Hey, salut, on mm. a hâte de te voir la semaine prochaine », ben c'est sûr que la personne se sent accueilli, puis ça va déjà descendre son niveau de stress aussi, puis il va se sentir d'autant plus privilégié de faire partie de l'équipe. Euh, mais tu sais, dans les débuts... Euh, 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 dans le... Dans, moi, je, je, ce que, que j'aime dire, c'est prenez, regardez, commencez par la base de regarder c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là, dans votre dans votre expérience d'accueil? Ça ressemble à quoi? Là, dès les premiers moments qui arrivent, ça ressemble à quoi? Puis en quoi c'est en lien avec nos valeurs et notre culture? Fait que si on dit qu'on est bien créatif dans telle entreprise, là, chez nous, mm. ben qu'est-ce qu'on fait dans notre journée? pas si créatif que ça, notre journée est assez Et so -so. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, de flyer puis de différent? Amusez-vous à brainstormer en équipe, puis voir, euh, parce que je peux te donner plein d'exemples, mais moi mmh. j'aime que ça vienne. J'aime, ouais, c'est ça que au lieu qu'on regarde ce que les autres font, faites juste, mmh. hey, vous, vous dites, on, vos employés ont plein de belles idées, là, tiens. Fait, que, puis en plus, si c'est de eux que ça vient, ils vont être d'autant plus enclins à vouloir le faire, puis à vouloir intégrer les autres. Fait, que regardez vos valeurs, dites, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans la première journée? Demandez l'avis aux derniers employés que vous venez d'embaucher. S'il y avait une affaire qu'on aurait pu faire qui aurait été mmh. plus haute, là, qu'est-ce t'aurais aimé là, t'es obligé de me dire une affaire que t'aurais vraiment aimé. Vous allez avoir plein d'idées de, de trucs qui vont ressortir, puis faites en sorte que votre, votre expérience d'accueil que ce soit simple. Tu sais, là, je, tu sais souvent quand on parle de bonnes pratiques, là, les, là, les gestionnaires ont comme la pression là, de pff, faut que je mette encore quelque chose en place. Là. Puis là, faut que ça me ça va me prendre du temps. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire qui va être simple Parce que si c'est compliqué, vous n'allez pas le faire. Si c'est compliqué, vous n'allez pas avoir le temps. Vous allez toujours avoir d'autres priorités. Puis que ce soit le fun, parce que si c'est le fun <rire> vous allez avoir envie de le faire, puis ça va être ça va être naturel. puis
1: euh... ouais. Moi, j en, j en, j en, Je vais prendre euh, la, la parole pour essayer de, de partager aussi des ouais. choses que j'ai vues. Vas-y. Euh, euh, une fois par mois, s'il si y a des moments dans l'entreprise où euh, les dirigeants ou les gestionnaires parlent euh, au, au, à, à l'entreprise, oui. des fois, de faire lever euh, une fois, de connaître les noms puis que le président ou que la personne, un gestionnaire, disent hey, « On a une nouvelle personne, j'aimerais au moins qu'on prenne un moment. » Je pense juste se, se lever quelques secondes puis faire des saluts à, au Tellement. restant l'entreprise, C'est niaiseux, là, mais ça, ça montre qu'on connaît c'est qui, on voit euh, cette personne-là. Je pense aussi... Euh, Là, on a des technologies aussi, donc de, de prendre des photos, si on a des, des plateformes, des Microsoft Teams, des Slack, où on peut prendre des photos, puis on va juste dire, en passant, ça se peut que vous les croisez, on n'a peut-être pas le temps de le faire, mais voici nos trois nouveaux cette, Tout cette fait. semaine. Tout euh, à décrire un peu euh, leur rôle dans l'entreprise. Euh, au moins, je pense qu'on va éviter le... On se croise en couloir, je ne sais pas, c'est qui, ouais, c'est-tu, ouais, un nouvel ouais, employé, ouais. j'ai un malaise. On le sent en tant que nouvel employé que ces gens-là, ils savent pas trop <rire> des guides. Tu veux enlever un peu ce côté-là, ouais, même s'ils si connaissent pas, ils ont vu à face, Ils peuvent venir. on peut encourager les gens à dire, vous les croisez, vous, le, vous les saluez, euh, ils font partie de, de notre équipe.
0: Puis, tu mentionnais justement là de style de, si de la haute direction, va, va, les, va les mentionner. Puis tu sais quand as une plus petite équipe, c'est sûr que c'est plus facile pour l'entrepreneur, pour le dirigeant de vraiment prendre le temps, par exemple, d'aller prendre, d'aller luncher puis de prendre un café avec le, avec le nouveau, parce que c'est une petite équipe. Mais quand l'équipe grandit, euh, moi ce que je ce que de faire, c'est de dire, ben pourquoi est-ce que justement euh, ce, ce, le, une personne de la haute direction, ou justement l'entrepreneur le, ou le dirigeant, ben si on est rendu à 10 nouveaux employés par mois, parce que la croissance est forte, ben tu t'organises un café 30 minutes mm. ou un lunch puis là, les dix viennent. Puis là, les dix vont prendre le mm. temps de connecter. Puis là, le président peut partager, justement, des anecdotes de l'entreprise. Il peut partager... Il va transmettre la culture de l'organisation puis amener un, 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 un leadership puis faire sentir probablement mm. la personne, justement, importante et considérée. Donc, tu sais il y a toujours moyen d'adapter les pratiques de la petite entreprise à la plus grande. Puis euh, moi, je trouve que c'est pas vrai là, quand l'entreprise est rendue grande que là, il, peut, il ne peut plus avoir de proximité entre la direction et les employés. Là. T'sais, surtout mm. si on veut un leadership qui est, qui est participatif, où les mm. gens se sentent à contribution. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses euh, distinctions entre les deux. Puis c'est possible, euh, t'sais, comme là, je viens de dire, un café 30 minutes, écoute, ça peut être un café 15 minutes une fois par trimestre, avec, mm. avec tous les nouveaux, puis on en a 300, puis là, le président, il fait un 15 minutes de café pour accueillir les nouveaux. T'sais, tout, est, tout, est, tout, est, tout est faisable.
1: Okay. Sophie, t'as déjà une entreprise. Oui. Mais maintenant qu'elle aussi. Oui. <rire> Puis on a beaucoup euh, d'employés. <rire> oui, on l'espère. On se croise les doigts. Est-ce que, euh, dans ton expérience d'employé... Euh, il y a eu quelque chose qui a, qui a marqué dans ton cerveau, c'est d'ici, si j'ai un jour une entreprise, j'aimerais ça, euh, que ça, ça fasse partie, parce que je trouve ça très important pour la culture. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose tu t'es dit, non, ça, je prends une note, je vais essayer d'éviter euh, à tout prix que ça, ça se produise, que ce soit un processus, une valeur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que avec dans ton expérience, tu as pris des notes puis tu t'es dit, ouais. je vais m'assurer
0: ben je te dirais que selon moi là, un un c'est un définitivement au niveau de la culture de recruter des gens qui fait davantage de prioriser le fit avec la culture versus euh, les compétences
1: plus même oui, pas 50 50 Oui, ouais. ah ouais, oui
0: okay. j'ai vu énormément de cas où on a recruté des gens qui évidemment avait plus le fit des compétences avait plus l'expertise. Et que le fait de la culture, bon, c'était pas vraiment là, mais tu sais ça va faire la job. Puis l'effet tellement néfaste que ça a sur les collègues qui travaillent avec cette personne-là, avec qui, clairement, ça fonctionne pas. C'est encore pire quand c'est dans un poste de, de leadership, cette mm. personne-là. Euh, l'effet néfaste que ça a l'interne, euh, à, 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 puis là, évidemment, je parle d'un mauvais fit de culture, là. Tu sais, on s'entend que tout le monde apporte ses propres valeurs et sa propre mmh. culture. Mais je pense que une culture d'entreprise qui est saine et qui est forte a bien défini qui elle est, ce qu'elle est, ce qui est important pour elle. Et, ben, faut pas sous-estimer que d'embaucher quelqu'un qui fit pas, là. Je veux dire, il y a plein de gens dans l'organisation qui le savent que cette personne-là, ça fit pas. On la garde, ça a un impact négatif. Et ça a vraiment un impact négatif à plein niveau, là, pas juste humain, l'impact c'est les résultats de l'entreprise, sur le service à la clientèle, sur tout ça. Euh, donc moi j'ai je, je, vraiment euh, définitivement la, la 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 priorité puis le conseil de dire aux gens ne sous-estimez pas l'impact. Est-ce que cette personne-là, il y a un fit au niveau des valeurs, il y a un fit au niveau de où vous voulez aller, parce que sinon, elle va vous amener, elle va amener votre organisation dans une direction que vous ne voulez pas, puis que c'est pas. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est super important pour moi. Puis euh, ben, je pense que tu l'as sûrement entendu, là, mais euh, leadership de proximité, tu sais, d'être l'approche la, la, humain en organisation, pour moi, c'est tellement important tellement, tellement important. Je trouve que c'est à la base d'avoir des employés qui se sentent euh, mobilisés, mais je trouve que, je veux dire, à la base, une entreprise, c'est quoi? C'est des humains, mmh. là, je veux dire. On oublie, C'est quoi l'entreprise, c'est des humains. Donc, on peut-tu avoir une approche humaine? Puis, tu sais, je trouve que dans le monde du travail, justement, il y a tellement de gens qui sont pas dans leur job, qu'il qui y a tellement de... Puis là, je m'en vois même pas dans les burn-out des compagnies, mmh. tu sais. Fait que, je veux dire, c'est pas comme des cas, tu sais, là, on, je suis sûr qu'on on parlerait de notre réseau de gens je veux dire, les, les, les rare là, que tu rencontres des gens qui disent hey, moi je trip solide dans ma job" là, puis, puis je trouve ça malheureux donc je pense que c'est beaucoup relié à cette à cette approche là où on est on a, on, on gère des organisations euh, sans avoir le, 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 le sans avoir une approche humaine tu sais sans euh, fait que ça fait en sorte que les gens se sentent pas considérés, se sentent pas importants, contribuent pas puis euh, ben, finalement ils deviennent démobilisés puis ils deviennent mm. malades et des compagnies là. Mm. Donc, cette approche-là humaine, de toujours valoriser ça, peu importe la candeur de l'entreprise, je pense que pour moi, ça va toujours être un, un indispensable. Tu sais. Puis, ce que j'éviterais à tout prix, c'est de aussi de reconnaître, de souligner seulement les résultats dans l'entreprise euh, sans regarder le comment ils ont été faits. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'entreprises qui font ça où, euh, ben finalement, est-ce que, dans le sens où je suis dans mon bureau, je regarde les résultats d'entreprise, OK, super, on a atteint notre objectif de vente, on a atteint notre objectif de ça, parfait, that's it. Mais comment est-ce que ça a été atteint? Est-ce que on a, justement, on a dans la culture d'entreprise, est-ce qu'on a eu des comportements qui étaient en lien avec la culture, avec nos valeurs, ou est-ce que, je vais te dire l'exemple catastrophique là mais tu sais on a fraudé pour atteindre ces résultats là ben est-ce qu'on a fait des comportements qui étaient en lien avec la culture pour s'y rendre aux résultats ou est-ce que « Whatever ce qu'on fait, on s'en fout, c'est juste les résultats qui est important mmh. Parce que ça, de s'assurer que les gens, finalement, dans leur dans le quotidien puis ce qui est fait, ce soit en lien avec la, la culture, les valeurs, c'est super important. Sinon, tu as des résultats court terme, mais finalement, on s'entend que ça va avoir une influence long terme, et c'est surtout dans le message que tu lances aux gens. Parce que si tu es en train de dire « notre culture d'entreprise puis nos valeurs, c'est ça, 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 c'est super important. » Mais en bout de ligne, Mathieu, ce qui est important, c'est juste que tu fasses tes chiffres ben, c'est pas vrai, là, dans le sens que qu'est-ce que je fais en tant qu'organisation pour te démontrer que c'est vrai, que c'est important pour moi qu'on soit créatif, par exemple. Puis si je valorise juste tes chiffres, là, je suis en train de, de valoriser qu'est-ce que je peux faire en tant qu'organisation pour souligner si la créativité est une de nos valeurs, que... Ben c'est important. Puis super, on a fait ça de telle façon. Puis hey, on a osé prendre des risques. Puis, mm. Donc, je trouve que de, de, de prendre le temps de s'intéresser à qu'est-ce qu'on valorise en entreprise, qu'est-ce qu'on reconnaît en entreprise. Puis si c'est seulement les chiffres, ben intéressez-vous à vous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour souligner davantage, justement, la mission de l'entreprise, ses valeurs ou les comportements qu'on veut mettre de l'avant, euh, moi, c'est quelque chose que, que j'éviterais de faire.
1: Mais je retiens, c'est une belle phrase, ce que tu dis, c'est à quelque part, comment on se rend à des objectifs. C'est surtout là que se définit la culture d'une entreprise.
0: Oui, hum. exactement, exactement. Parce que tu vas prendre des, des entreprises et on va prendre des entreprises exactement du même domaine. là Ils peuvent avoir des résultats similaires. Ils vont avoir des cultures d'entreprise complètement différentes. Hum. Puis on va trouver une entreprise qui a des résultats... Euh, par exemple, beaucoup plus haut, ou « Ah, oh, puis là, on va aller s'intéresser à que entreprises oh, entreprises Ah, regardons, regarde c'est mmh. des gens qui travaillent plus en équipe. Ah, oh, c'est des gens qui ont innové. » Et là, on est capable d'aller voir les éléments de la culture. Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont, qu ont réussi à avoir des résultats supérieurs? Parce que des résultats, c'est des résultats. C'est mmh. le comment on le fait. Puis, euh, puis voilà.
1: Est-ce que dans ta carrière, il y a eu euh, des influenceurs ou quelqu'un, un vidéo, un livre, euh, un cours, un prof ou un euh, concept euh, que, qui, a, qui a marqué un peu ta carrière par rapport soit à la culture, soit à la vie en entreprise
0: oui, ben en fait euh, j'ai euh, travaillé avec une personne qui s'appelle Nan Thorpe qui a été un super modèle pour moi au niveau de la culture d'entreprise. De C'est une femme qui 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 qui, ouais, qui était vraiment passionnée de la culture l'entreprise, puis qui justement qui aidait les organisations au niveau de leur culture. Puis elle a vraiment été un bon un bon mentor pour moi. Euh, sinon, je dirais j'ai fait une formation euh, de deux ans en programmation neurolinguistique en PNL. Euh, je connaissais pas ça du tout au départ. Euh, C'est une approche de, de coaching et j'ai adoré 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 puis c'est ça l'a définitivement teinté puis influencé euh toute mon ma, ma ma mes façons de faire mm. puis je l'utilise dans mon quotidien constamment puis ben c'est sûr que ça touche beaucoup la, la communication mais ça touche les relations interpersonnelles, ça touche la motivation, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est motivé à, à atteindre un objectif ou non, mm. à travailler avec les autres ou non. Donc tout le côté psychologie, euh, moi ça m'a passionné puis je, je 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 ça a définitivement influencé euh, euh, ma vision des choses puis mon, mon travail en général.
1: Merci beaucoup d'être venu euh, et d'avoir collaboré avec euh, moi. Ben, c'est
0: moi, <rire> moi qui t'en remercie. Avant qu'on quitte,
1: euh, il y a des gens qui ont aimé euh, ou qui veulent rentrer en contact avec Sophie Brochu. Euh, comment on, on rentre en contact? Est-ce que c'est par LinkedIn, courriel, Snapchat, Instagram?
0: Euh? Oui, ben, définitivement LinkedIn. <rire> euh, c'est un réseau que sur lequel je suis. Vous pouvez m'écrire par LinkedIn, sur mon email aussi facilement. Oui. Euh, J'ai une page entre reprise sur Instagram, expérience Happy Moments aussi, vous pouvez nous retrouver page Facebook aussi euh, Happy okay. Moments, puis euh, c'est pas mal ça, oui, je suis toujours contente content. d'entrer de, de, oui. en contact avec de nouvelles personnes puis d'échanger, donc euh, avec, euh, avec plaisir, et site web de l'entreprise aussi.
1: Okay. Donc, on va tout mettre sur notre page Sauf. de l'épisode <rire> encore une fois, merci beaucoup Sophie hey, c'était très apprécié
0: c'est moi qui te remercie Mathieu, merci beaucoup
1: C'est ainsi que se termine cet épisode où j'ai exploré avec Sophie Brochu la relation entre culture d'entreprise et l'expérience d'arrivée, l'expérience d'accueil d'un employé dans une entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur tous vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous à un autre épisode de Culture Inc. où je continue ma quête de recherche de ce qui définit de la culture d'entreprise. Au revoir!